0: du front, des idées, du cran. Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne.
1: Ah, cher Varda, il y a beau faire très, très chaud. Il pleut des annonces. On va aller retrouver le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, ainsi que député et surtout député de Saint-Maurice-Champlain. Bonjour, François-Philippe Champagne.
0: Bonjour Mme Saint-Hilaire, plaisir d'être avec vous dans une journée bien chaude comme vous êtes à, ben à Montréal oui, tout aujourd'hui, à fait. mais pour ben euh, oui, tout à fait. une annonce
1: importante. Ben oui, une annonce, parlez-nous-en de cette annonce justement, là, euh, c'est Moderna, l'entreprise pharmaceutique oui. américaine qui va s'installer au Canada. Euh, vous deviez être content, mais expliquez-nous exactement, c'est quoi exactement l'entente avec Moderna que le Canada a?
0: Oui, bien, d'abord un coup de circuit parce que vous savez, quand vous me demandez pourquoi maintenant, parce qu'évidemment, on est en compétition avec tous les autres pays, je vais dire, au moins du G20. Moi, je me rappelle d'un soir où je, je parlais avec le président, M. Pancel, qui était avec moi, qui est venu des États-Unis, qui me disait, Monsieur le ministre, je viens de raccrocher avec un chef d'État. Donc, tout le monde est après euh, ces, euh, ces grandes compagnies-là pharmaceutiques qui peuvent produire des vaccins. Et ce qu'on a obtenu, nous, c'est le premier pays du G20 où Moderna accepte de, d'implanter une usine euh, de faire aussi un centre de recherche, mais aussi un centre d'excellence. C'est-à-dire que l'on regarde pour les 20-30 prochaines années, c'est une excellente nouvelle parce que ça manquait dans notre portfolio. Vous savez, on a fait des investissements importants. On pense à MedicaGo. On a aussi avec Novavax sur le site de Royal Mount à Montréal. Mais ça, c'est d'autres technologies. Dans la technologie, ce qu'on appelle MRNA, ben, il y a deux grands joueurs dans le monde. Il y a Pfizer et Moderna. Et nous, ça fait des semaines que moi, je lui parle, des mois, je j'allais dire, pour les attirer chez nous, parce que euh, s'il y a une chose qu'on n'a pas choisie, c'est le moment de la pandémie. C'est bien évident que euh, ce sera pas à nous de choisir s'il y en a eu d'autres, mais ce qu'on peut choisir, c'est d'être mieux préparé, plus résilient et d'avoir Moderna chez nous qui s'engage dans la recherche, qui s'engage dans l'excellence, avoir un grand centre d'excellence. Moi, je vous dis, c'est un coup de circuit pour le Canada là, pour euh, les années à venir.
1: Vous parlez d'attirer Moderna, Monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous avez mis sur la table justement pour les attirer?
0: Bien, d'abord, le talent. Hein? Je vous dirais, Madame Saint-Flaz, c'est d'abord le talent qui attire les investissements. Euh, l'écosystème, chez nous, il est bien développé dans les sens de la vie. Euh, les investissements en sciences qu'on a fait en recherche. Et euh, d'autre part, je pense qu'on voit le Canada durant cette pandémie-là comme un pays, d'abord, on, on a le plus haut taux de vaccination d'un pays du G20, donc déjà je pense qu'on a démontré collectivement qu'on était capable de bien faire. Euh, Stabilité, prévisibilité. Je pense que le Canada s'est vu un peu comme un pays fiable euh, dans le monde. Ils ils ont des arrangements avec la Suisse et et là, maintenant, le Canada. Donc moi, je vous dis, ça nous positionne comme chef de file et et ça manquait à notre portfolio. Hein? On n'avait pas ça de production domestique. Eux, ils s'engagent à le faire ici acheter local et faire euh, la mise en bouteille, ce qu'on appelle le remplissage de faire au canada euh, et, et ça nous donne toute la flexibilité parce qu'ils travaillent sur environ 24 vaccins différents. Euh, et ils regardent même pour le cancer. Alors vraiment, ça ouvre des portes, euh, je vous dirais, pour le Québec, pour le Canada, pour l'avenir qui sont fort intéressants.
1: Mais c'est impossible de savoir combien d'argent le Canada a mis sur la table pour les attirer
0: ce ben, c'est pas nécessairement ça, parce que c'est eux qui mettent l'argent. J'allais dire, je Ils investissent plusieurs centaines de millions de dollars pour faire l'usine. En contrepartie, bien évidemment, nous, on s'engage à acheter un certain nombre de vaccins, mais il y a énormément de flexibilité sur ce qu'on achète, quand on l'achète, et, et le type de volume qu'on aura besoin. Donc, toute la flexibilité est de notre côté, mais c'est clair que de notre côté, on s'est engagé à acheter des vaccins euh, qui seraient homologués par Moderna dans l'avenir, que ce soit pour une pandémie... Ou en temps, qui, en temps normal, parce qu'il faut savoir que le Canada, le Québec, les provinces achètent des vaccins là, de façon régulière là, par année, que ce soit pour euh, ce qu'on appelle euh, la, la lutte contre la grippe, il y a le tétanos, il y a plusieurs vaccins comme ça qu'on achète. Et là, on pourra choisir parmi euh, l'offre euh, que Moderna euh, nous proposera et la flexibilité bâtie dans cet accord-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une somme, mais un engagement d'acheter des vaccins.
1: Et une question, Monsieur le Ministre, pourquoi avoir privilégié une entente avec une entreprise privée euh, Pourquoi pas avoir privilégié euh, une création d'une entité publique que le Canada aurait pu, aurait pu investir au niveau de la
0: recherche ben, Je vous dirais qu'il y a seulement deux compagnies dans le monde qui, qui sont vraiment euh, qui, qui ont développé cette technologie-là. Hein. Vous avez Pfizer d'un côté avec BioNTech, euh, mmh. qui sont les Allemands, puis vous avez Moderna de l'autre. Donc, le choix est assez simple. Hein? Il y a deux grands groupes qui sont homologués dans la plupart des pays du G7, voire même du G20. Euh, cette technologie-là leur appartient. Et je pense que quand on voit ce qu'ils sont prêts à nous offrir pour potentiellement utiliser ces vaccins-là contre toutes sortes de maladies euh, qui pourraient avoir besoin d'un vaccin, moi, je pense que c'est, c'est, euh, c'est un grand coup de les avoir amenés chez nous. Comme je vous dis, moi, j'étais en compétition à tous les jours parce que quand je parlais au CEO, il me disait même tantôt qu'il y a aussi un président d'un autre pays qui l'appelait au même moment pour dire pourquoi pas chez lui. On comprenait mm-hmm. qu'il y a une compétition globale pour avoir ces gens-là. Oui, on a continué, on va continuer d'investir. Vous avez Medicago à Québec, comme je vous disais, vous en avez d'autres. Mais ça, c'est, ben c'est ça. Une autre... est-ce, que c'est
1: une, est-ce que c'est une menace pour Medicago que, que Moderna s'en vient comme ça ont... au Canada
0: Ben je vous non parce qu'ils font un autre type de vaccin. Euh, celui de Medicago est basé sur ce qu'on appelle des plantes. Euh, celui de Novavax, c'est sur des protéines. Euh, Celui de Moderna, c'est sur ce qu'on appelle la technologie RNA. Et nous, ce qu'on voulait, moi, ce que je voulais comme ministre de l'Industrie, c'est qu'on ait une position sur... Il y a sept familles de vaccins qu'on soit bien positionnés dans les sept. Et ce qui nous manquait fondamentalement, c'était un vaccin qu'on pourrait faire chez nous avec la technologie d'RNA. Et ça, ça manquait. Et vraiment, il y a juste deux compagnies dans le monde qui le font, dont Moderna, qu'on a pu attirer chez nous.
1: On a vu, bon, pendant la pandémie, bon, vous l'avez dit, là, personne pouvait la prévoir, malgré que, bon, on avait quand même des signaux, là. Euh, On -hmm. n'était pas bien préparé au Canada. Euh, Est-ce que vous croyez que pour la prochaine, parce que tout le monde convient qu'il y en aura une autre, on ne sait pas de quelle ampleur, euh, est-ce que vous pensez que le Canada sera mieux préparé pour la prochaine?
0: Tout à fait. Et je pense que ces investissements-là, le fait que là, on a. Euh, d'abord, la capacité d'avoir des, des compagnies domestiques. On pense à Medicago, vous avez Abcélérat du côté de Vancouver. Euh, vous avez Vido Intervac en Saskatchewan qui fait des choses. On a tiré euh, Sanofi à Toronto. Là, avec Moderna, on est vraiment bien positionné pour l'avenir. Là, clairement, mm-hmm. euh, ces entités-là n'étaient pas là au début de la crise. Je veux dire, le Canada n'était pas... Il y, y a d'autres pays qui n'étaient pas aussi bien préparés non plus, là, hein pour avoir été ministre des Affaires étrangères, je peux vous dire que les collègues à travers le monde sentaient la même pression. Oui, c'était probablement prévisible qu'il y aurait une pandémie, mais évidemment, personne ne savait quand. Alors là, je pense qu'il y a comme un regain de dire qu'il faut mieux se préparer pour la prochaine fois. Et quand je regarde le type d'entreprise qu'on a pu attirer, je regarde Moderna, premier pays auquel ils acceptent de produire en dehors des États-Unis, Ben, ça nous donne une position de chef de file. Je peux vous dire -hmm. que pendant que je parlais au CEO, il y a, comme je vous dis, il y a des dirigeants d'autres pays qui l'appelaient pour dire, alors nous, on est où là-dedans? Ça mais mais donc, vous parlez
1: beaucoup, vous parlez beaucoup de la compétition euh, du, du, du G20 notamment, du G8 aussi, du G7. Euh, est-ce que, est-ce que cette idée d'avoir Moderna au Canada, ça va pas privilégier beaucoup le nationalisme pharmaceutique justement, où euh, vous allez vouloir que le Canada se serve chez lui en premier avant d'envoyer des doses ailleurs Est-ce que, est-ce que c'est pas ça le but maintenant, c'est que chaque pays va vouloir produire ses propres vaccins pour éviter d'être des de d'autres pays?
0: Mais moi, j'ai un rêve. Hein? Je me disais d'abord, c'est sûr qu'on veut protéger la santé et sécurité des gens de chez c'est clair. Mais d'un autre côté, moi, je pense que le Canada peut jouer un rôle dans la santé mondiale. Et ça, c'est une des raisons que si vous avez entendu les paroles du, du, du PDG ce matin de Moderna qui disait que le Canada, c'est un pays fiable parce que pendant la, la pandémie, on n'a pas fermé nos frontières. On a plutôt dit ben écoutez, il faut que euh, le commerce reste libre il faut être capable de pouvoir fournir à d'autres pays parce qu'on a vu évidemment que c'est une pandémie mondiale et lorsqu'on aura souvenir à nos besoins tant mieux parce que ça nous permettra à nous, moi je pense par exemple aux pays des Caraïbes aux pays d'Amérique du Sud qui ont fait appel au Canada, ben, de pouvoir contribuer avec vacciner d'autres pays parce que nous fondamentalement durant cette crise on a démontré à, à ces gens-là qu'on était fiers parce qu'on n'a pas fermé nos frontières et vous savez que dans un vaccin, si je prends celui de Pfizer parce que j'y vais de mémoire vous avez genre 200 ingrédients qui viennent d'à peu près 50 fournisseurs de 30 pays dans le monde. Je pense que c'est 19 pays. Alors, quand les frontières se sont fermées, ça complique énormément la production des vaccins. Nous, le Canada, on a fait le choix inverse. On a laissé nos frontières ouvertes. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, on en tire des bénéfices parce qu'il le disait ce matin, il a confiance au Canada que non seulement on puisse subvenir aux besoins des gens de chez nous, mais qu'on va être capable de contribuer avec eux à la santé mondiale.
1: Mmh, mais plusieurs Canadiens vous reprochent justement d'avoir euh, pas fermé les frontières plus rapidement, pas possiblement p- pour une des raisons pour laquelle le Canada s'est a-, a-, a mal géré la pandémie au niveau des cas et tout ça dans chacune des provinces. Euh, ça, ça a été votre responsabilité. Plusieurs, notamment la mairesse de Montréal, n'était pas contente parce que le premier ministre tardait à fermer les frontières.
0: Mais quand je parlais de fermer les frontières, je parlais aux produits. Hein? soyons clairs, je parlais des intrants qu'on a besoin pour faire euh, les vaccins je parlais pas de la frontière physique pour les personnes ouais, quand je regarde le Canada je regarde aujourd'hui, on est le pays avec le plus haut taux de vaccination dans le G20 euh, la question des frontières je pense si vous regardez le Canada par rapport aux autres pays d'Europe, euh, je pense qu'on était largement en ligne avec les directives de l'Organisation mondiale de la santé, et aujourd'hui quand on regarde le, le, l'effort collectif qui a été fait, ben, ça nous permet là, de se retrouver en haut de la liste puis avec les investissements qu'on fait aujourd'hui, ça va nous donner la résilience là, qu'on va avoir besoin pour euh, euh, faire face à quoi que ce soit dans l'avenir. Je pense qu'on je pense qu'on s'en tire bien parce qu'on a tous fait un effort collectif. Mmh.
1: Monsieur Champagne, vous pensez quoi du passeport vaccinal? Vous avez vu que François Legault, le premier ministre du Québec, en a fait l'annonce. Euh, L'Alberta refuse de, d'appliquer le passeport vaccinal. Est-ce que vous, de votre perspective, le Canada devrait l'adopter euh, à Anne-Marée ou Scanmarée?
0: <rire> Écoutez, je vais être en aide avec vous, Mme Vincent. Je pas eu le temps de voir les détails. Aujourd'hui, on, on a fait... Euh, la, M. Dubé était juste après moi dans, la même, dans, dans le même... On était au Palais des congrès tous les deux. Moi, j'ai fait ça plus tôt le matin, le en après midi Je pas vu tous les détails. Fait que, si vous me permettez, je vais, je, vais, je vais me permettre de voir un peu ce qui a été annoncé, mais j'ai pas eu l'opportunité de tout suivre ça aujourd'hui. Euh, mais certainement, c'est quelque chose que je veux voir en détail là, parce que euh, le Québec a fait un choix, alors je voudrais voir un peu euh, ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui.
1: Ah, le politicien jamais très très loin, n'est-ce pas monsieur Champagne Une Dernière question parce ben, que bon, vous j'ai l'avez J'ai surtout l'honnêteté
0: parce que quand je parle de quelque chose, j'aime ça savoir de quoi je parle. Donc
1: Ben vous justement, je moi aussi le j'aime avec
0: le si... PDG de la compagnie, j'ai pas eu le temps de regarder ben, je la comprends. Je comprends monsieur.
1: ça, on vous pardonne, mais justement, j'aime ça moi aussi savoir sur quoi je signe exactement. Est-ce que vraiment le gouvernement a vraiment pas mis d'argent Est-ce que vous, vous confirmez que le que Ottawa a pas mis d'argent public pour attirer modernité? Moderna au Canada?
0: Ce que je vous dis, c'est qu'on va acheter des vaccins de Moderna. C'est clair que la contrepartie de l'entente, c'est que Moderna bâtit. Euh, on en achète si on en a besoin,
1: j'imagine?
0: On n'achète pas. Euh... Ben on en, a, on en achète à chaque année, hein, Madame Saint-Hilaire, depuis, depuis euh, mon Dieu, des décennies. Là, des vaccins, ça s'achète par le fédéral, par les provinces, par les territoires, euh, à chaque année. Euh, parce qu'évidemment, il y a par exemple celui de la grippe, il y a l'influenza, il y a plein de vaccins qui s'achètent. Alors, l'entente qu'on a avec eux, c'est la contrepartie du gouvernement, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir accès aux vaccins et qu'on achète un certain nombre de vaccins par année de la compagnie Moderna. Alors ça, ça fait partie. Les quantités et tout ça, la flexibilité qu'on a, vous comprendrez, c'est de nature commerciale, c'est confidentiel parce que j'en reviens à ça. Moi, je compétitionne avec d'autres pays qui voudraient avoir la même entente que moi j'ai avec Moderna. Moi, je négocie pour le Canada pour les Canadiens. Alors, vous comprendrez qu'il y a certaines de ces conditions-là qu'on garde. Mais c'est normal parce que c'est la même chose dans les autres contrats d'approvisionnement qu'on a eu de vaccins. Il y a certaines choses qu'on doit préserver pour assurer la compétitivité là de, de l'entente que nous, on a réussi à négocier avec Moderna.
1: Mais vous comprenez la frustration des... des, des... Des, des Canadiens notamment parce que bon vous parlez de la compétition internationale mais il y a de l'argent public et on n'est pas capable de savoir combien d'argent public sera investi pour euh, combien d'argent on a mis sur la table pour attirer Moderna parce qu'on sait très bien que fort possiblement qu'il y a une entente financière on sait pas où ça va aller euh, cette usine là il y a, y a rien encore de ficelé on sait pas non plus tout à fait quand probablement d'ici 2023 ça oh, ben, semble ça, c'est un peu prévu,
0: là. Oui? oh non 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 attendez là 2024 c'est dans le contrat okay. Okay, on a c'est la date, mais on ne les... sait pas où on ne sait pas combien. Non, mais l'endroit, c'est parce que, vous comprenez, moi, mon rôle, c'est de les amener au nord de la frontière. Ben, après ça, où ils vont s'installer dans la ville en tant que telle? Mais ils ont déjà les plans, Mme Fettement. Euh, okay. Le film les montrait. Là, c'est très, très avancé. Maintenant, la contrepartie du Canada, je vous le dis, là, le Canada va acheter des vaccins de Moderna. C'est Et tout. C'est pourquoi? la seule
1: affaire. Il n'y a pas d'eau d'argent qui sort d'Ottawa.
0: Alors, dans l'entente qu'on a avec eux, parce que c'est une entente complexe. Nous, on va acheter des vaccins de Moderna et on s'est assuré d'avoir, je dirais, le meilleur prix pour ces vaccins-là parce qu'ils vont nous offrir ils ont à peu près 24 plateformes de vaccins. Alors, ça va nous permettre de choisir ça. Mais vous comprendrez que dans ces ententes, là c'est normal. Hein? C'est pas différent de ce qu'on a négocié avec Pfizer. Oui, mais ou Monsieur comp-
1: oui, Champagne, vous comprenez. Imaginez un instant que vous êtes dans l'opposition. Vous comprenez que c'est frustrant, par souci de transparence, de oui, jamais bien. avoir de réponse à ce genre de questions-là, qui est quand même la base. Là, on veut savoir. On n'a oui, pas su les contrats dirais, passés.
0: Quand on parle de santé, et sécurité des Canadiens pour des générations à venir, vous savez parce que les gens comprennent bien, c'est pas différent chez nous des autres pays, parce que ces ententes-là, quand vous compétitionnez, là, on ne compétitionne pas d'une ville à l'autre, là, on compétitionne avec d'autres pays qui voudraient avoir la même entente que le Canada. Alors, vous comprendrez mm-hmm. que dans ces ententes-là, c'est, c'est assez standard. Hein? C'est pas différent chez nous. Là. Je, je vous mets au défi mm-hmm. de regarder en Europe, puis d'avoir les contrats. Puis ce qu'ils ouais, ont mais les Moi, mes taxes, je les
1: paye pays. ici, je les paye pas en Europe.
0: Ben oui, mais je vous comprends. <rire> mais vous comprendrez que si je veux être compétitif pour vous donner le meilleur prix, je meilleur Moi, je dois compétitionner avec d'autres juridictions qui appelaient même le CIO pendant que je lui parlais pour dire « Mais pourquoi le Canada, pourquoi pas chez nous? » Alors, euh, moi, je dois préserver la compétitivité qu'on a eue là-dedans, mais je pense que vous avez vu aujourd'hui, quand vous avez une compagnie qui investit des centaines de millions pour les 30 prochaines années... Je pense que vous y voyez quelque chose d'intéressant pour les gens. Ben, je vois là.
1: surtout qu'habituellement quand une compagnie investit des millions de dollars comme ça, c'est parce qu'elle sait qu'elle va probablement récolté d'autres millions pour ne pas dire des milliards, mais l'histoire dira j'imagine M. Champagne que cette annonce-là vous fait plaisir et fait plaisir à votre gouvernement qui se prépare à partir en campagne électorale, mais je sais que vous n'allez pas me le confirmer, je le sais très bien. Ben, je
0: vous dirais que quand on arrive à avoir une entente de cette nature-là, on l'annonce parce que pour moi c'est plus important <rire> Non ben, honnêtement, vous passez une élection générale par rapport à protéger la vie des gens pour 30 ans, puis s'assurer qu'ils changent pas d'idée. Hum, moi, je peux vous dire, quand j'ai un dé, je l'annonce. Je l'ai finalisé il y a trois jours avec lui. Ça fait que vous comprenez qu'on n'a pas perdu temps de temps. c'est-à-dire Une fois que c'est finalisé, c'est une compagnie publique. Moi, je voulais qu'il l'annonce au grand, à, à la planète entière. Parce qu'une fois que c'est annoncé pour eux, c'est un engagement ferme, c'est un engagement public. Puis je pense qu'au-delà de... Je ne pense pas qu'une élection générale, ça les préoccupait vraiment. Ce n'est pas vraiment dans leur plan. C'est de toute de
1: évidence, M. le ministre, vous êtes un hyperactif de ce gouvernement. Est-ce que vous en avez une autre annonce à, au cours des prochains jours à nous faire?
0: Oui, mais ce n'est pas oui? dans la biofabrication. Ça va être dans ben quoi? Oui, essayer de les finaliser. Ah, Ça va être dans, dans, dans un domaine intéressant où le Québec a une position euh, fort, euh, j'allais dire enviable. Mais il faut que je vous en garde, Mme sait là sinon vous ne m'inviterez plus.
1: Alors, bon, ben d'accord. Tout. aujourd'hui, vous ne m'inviterez plus. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne campagne électorale, M. Champagne.
0: Merci, Mme Saint-Hilaire. Bonne fin de <rire> journée. À bientôt. Merci
1: beaucoup. C'était François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, ainsi que député de Saint-Maurice-Champlain.